0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du QI financier numéro 2, comment protéger notre argent. Alors, avant toute chose les amis, si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Je vais donc vous parler du QI financier numéro 2, un des plus importants, comment protéger votre argent. Certaines personnes, entreprises ainsi que l'État, cherchent constamment à nous soutirer de l'argent. Il est important de protéger notre argent contre les prédateurs financiers, comme j'aime bien les appeler. Le QI numéro 2 se mesure par le pourcentage de votre revenu que vous arrivez à conserver, les amis. Je vous donne un exemple. Je gagne 100 000 dollars par mois, mon ami gagne 100 000 dollars par mois. D'accord C'est un exemple. Mon ami, à la fin du mois, il lui reste 50 000 dollars parce qu'il a eu 50 000 dollars d'impôts. Moi, je me suis débrouillé, je me suis entouré des bonnes personnes, je me suis formé. Du coup, je ne paye que 25 000 d'impôts, il me reste donc 75 000 dans ma poche. On peut dire que j'ai un QI financier numéro 2 qui est plus important que celui de mon ami, puisque à la fin du compte, il me reste plus d'argent, alors qu'à la base, on gagne la même chose. C'est ça qu'on appelle le QI financier numéro 2. Aujourd'hui, on a les bureaucrates qui pensent que payer des impôts est bon pour la société. Le problème, c'est que les bureaucrates, ils savent pas comment gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils résolvent un problème, on ne sait pas comment gagner de l'argent. On va le prendre dans les poches des gens, par les taxes. La part des revenus versés au fisc augmente régulièrement et que ce soit sous n'importe lequel des gouvernements. Vous remarquerez, ça ne fait qu'augmenter. Et ce sont les revenus modestes en général qui payent le plus le prix. La tâche des bureaucrates est de mettre la main dans nos poches, toujours plus profondément et légalement. <rire> et notre tâche est de laisser repartir qu'avec le minimum d'argent possible. Ça vient du fait que le salaire est le type de revenu le plus imposé. Les revenus de portefeuille, les valeurs mobilières, et hors exploitation, valeur immobilière et revenus d'entreprise le sont beaucoup moins. Les banques ont été créées pour protéger votre argent. Maintenant, elles s'évertuent à nous le prendre. Les banques d'affaires et les sociétés de fonds communs de placement, chargées de placer l'argent des régimes de retraite, ont l'habitude de prélever des frais abusifs aux épargnants. Ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. L'impression de monnaie par les banques fait également perdre régulièrement une partie de leur richesse aux épargnants. Le fait d'imprimer, imprimer, imprimer, imprimer euh, des billets de banque, bah, qu'est-ce qui se passe C'est plus calé sur l'or en face, et donc plus il y en a sur le marché, et moins ça a de la valeur. On est d'accord que tout ce qui est rare coûte plus cher. Pour chaque somme placée en banque, celle-ci est autorisée à octroyer un prêt 20 fois supérieur, écoutez bien, un prêt 20 fois supérieur à un emprunteur tout en lui demandant un taux d'intérêt largement supérieur à celui qu'elle procure à l'épargnant. Elles encaissent. Beaucoup de courtiers en bourse, en immobilier, en obligations, en assurance sont avant tout des bons vendeurs, intéressés par leur commission. Vous pouvez reconnaître un bon courtier Lorsqu'il investit lui-même dans ce qu'il propose, par son désir de continuer à parfaire ses connaissances et par sa volonté d'établir une relation avec vous, donc avec moi aussi, au-delà de la transaction. Ça, c'est un bon courtier. Et c'est comme ça qu'on évalue un bon courtier. Les courtiers ont intérêt à vous faire multiplier les opérations d'investissement, mais que ce soit dans l'immobilier ou en bourse, la multiplication des opérations revient à multiplier vos frais, et donc vos taxes, <rire> et donc à diminuer vos rendements. Tout ça, c'est à prendre en compte dans l'éducation financière. Certaines entreprises proposent de payer leurs produits et services avec leur propre carte de crédit. Alors, j'espère, les amis, que vous le faites jamais. Ce qui leur permet d'augmenter le prix facturé. Si tant de gens se débattent avec les difficultés financières, c'est entre autres parce qu'ils achètent des produits qui les appauvrissent en les payant avec des crédits à taux d'intérêt élevé. Ça, c'est la base de l'éducation financière. Arrêtons d'acheter des passifs à crédit avec des taux d'intérêt élevés. Achetons plutôt des produits qui vont nous enrichir et parfaire notre éducation financière. Les conjoints, les beaux-frères, les belles-sœurs se marient pour l'argent en général, et on compte plus le nombre de personnes riches qui ont dû se séparer de 50% de leur fortune suite à un divorce. <rire> Donc, qu'est-ce qu'il faut faire La signature d'un contrat de mariage permet, entre autres, de ne pas avoir à partager les actifs en cas de séparation. Prévoyez également, via un testament ou autre, de choisir de léguer vos actifs à ceux que vous aimez afin qu'ils ne soient pas lésés par d'autres. La mort est la dernière sortie. Et c'est encore un moment où les prédateurs apparaissent, ou devrais je devrais dire les vautours. Certains prédateurs utilisent le système judiciaire pour s'enrichir. C'est le cas plus particulièrement aux États-Unis, mais ça marche beaucoup aussi en France. Pour vous protéger, donc, il est utile d'éviter de posséder trop de valeur en votre nom personnel, de souscrire à une assurance en responsabilité personnelle et de placer ses actifs dans une société à responsabilité limitée, puisqu'on est responsable s'il se passe quelque chose. Un nouvel ensemble de règles. Depuis 1943, le gouvernement américain, par exemple, prélève son impôt directement sur les chèques de paie des travailleurs. Depuis 1974, ces mêmes travailleurs ont dû commencer à investir dans les plans pour financer leur retraite. Alors ça, c'est aux États-Unis. Malheureusement, l'argent gagné sous forme de salaire ou par un plan d'épargne-retraite est le plus imposé qu'il soit. C'est pour ça qu'un individu financièrement intelligent préfère les revenus de portefeuille ou hors exploitation. Le système a été intentionnellement conçu pour prendre le contrôle de la plus grande partie possible de votre argent et tout ça légalement, les amis. Ce que je vous ai appris aujourd'hui va vous servir forcément dans votre vie euh, dès aujourd'hui. Si vous mettez en place ce que je vous apprends régulièrement, vous allez euh, vous enrichir forcément et vous n'aurez de moins en moins de problèmes financiers. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos et la prochaine sera le QI numéro 3, comment gérer votre argent. À bientôt les amis, ciao ciao